0: que se llama de autonomías y resistencia me gustaría platicarles un poquito de qué se va a tratar y todo lo que he estado estudiando y voy a empezar por leerles una cita de hacking bay eh, un autor interesantísimo anarquista que escribió utopías piratas y este texto es de su de su libro justamente sobre las zonas temporalmente autónomas dice la revolución de la vida cotidiana no podrá ser nunca aplastado por el sistema a menos que se acabe la vida porque estamos nosotros aquí para ser revueltas y para seguir amando las cosas maravillosas
1: no hay sistema imposible, claro. vamos en la recta final, se cayó el sistema y no lo van a reparar esta es la era para reprogramar, rompe la cadena para el alma elevar
0: Hola a todos, estoy aquí hoy con Rodrigo Ballester en la tallerera en San Pancho, Nayarit y ya él nos contará qué es la tallerera y pues muchas gracias Rodri por este tiempo y este espacio y pues nada, preguntarte un poquito lo primero que nos cuentes todo lo que tú quieras sobre tu proyecto, sobre el proyecto de la tallerera o de todas las bodegas en general y lo primero es como... Pues, ¿tú qué haces, no? Como que tú solito te presentes. Okay. Gracias.
1: Ahora Soy Rodrigo Ballester Franzoni, nací en Jalapa, Veracruz, y parte de lo que me ha pasado como nativo mexicano es que mi familia me movió por varios lugares de México, por tanto, mi identidad fue un tanto medio de fuereño siempre, o de güero, pues, soy de tez blanca y todo, y eso fue una cosa particular de, de la movilidad como saber que soy más mexicano que de un lugar en particular. Eh, eh, como bien sabes, pues, este, siempre tuve inclinación a las artes, entre otras estudié teatro, soy es una persona que, de una familia que más que leer literatura, era una familia que leía imágenes, mi padre es arquitecto, mi madre es amante de las artes, de las bellas artes, la casa, sobre todo, teníamos libros de imágenes técnicos sobre dibujo y todo, y lo demás eran libros de animales, de, de arquitecturas, de todos los lugares, pero muy poca literatura para leer. Entonces, nuestro alimento fundamental de familia fue la, la imagen
2: uh -huh.
1: y una especie de, de competencia entre cinco hermanos por el beneficio del padre y la madre que se dio casi natural y en este sistema competitivo pues es natural que se diera un poco entre hermanos cuando menos los tres mayores que queríamos ir hacia las artes y era un poco pues este nuestra idea yo de niño decía que quería ser o bombero, y curiosamente tengo una relación con el fuego en otro mundo en mi trabajo en mi espíritu ¿no? y quería ser también Leonardo, pues lo decía a mi abuela y de alguna manera eh, mi vida me echa así, soy una persona que tiende a la procrastinación, de, porque se aburren los procesos, abro uno, todos son artísticos y a veces me cuesta terminarlos, porque ya estoy a la mitad y se me ocurre uno nuevo, a partir de ese desarrollo otro. Es parte de lo que como artista me he ido definiendo como, o entendiendo que soy multidisciplinar, porque sí, al principio venía con esta idea de las bellas artes y todo, y, y hablando de resistencia y, y, y autonomía, y autonomía uh -huh. de alguna manera me crié con cierta rebeldía y con cierta autonomía dentro del arte, por lo mismo que fue natural en casa hacer arte y dibujar y pintar y todo, era una cosa muy activa en la casa. Y con solo la información de afuera. Cuando empiezo a querer hacer arte afuera y salir al mundo, empiezo a, a darme cuenta que el, la misma manera en que se jugaba el arte no me, no me empataba mucho. ¿no? Eh, intenté hacer teatro también. dije bueno, pues algo que puede ser muy interesante dentro del estudio del arte es estudiar el teatro porque maneja todas las artes y me involucré en el arte, en el teatro un buen rato viniendo de pues, esta formación más que nada estética hacia la escultura y la pintura siguiendo esta línea eh, mientras estaba en prepa cantaba en los grupos de prepa y era como también la música siempre tenía esta característica con muchas facilidades a muchas cosas y a la vez con mucha dificultad para enfocarme a una Entonces, siempre hice muchas y en el, el tiempo he podido tener cierta madurez con cada una, tanto para el canto que lo he enfocado para una cosa, que es más hacia lo ceremonial y al ejercicio interior, digamos, y ya lo estético pues lo practico más acá, lo teórico pues sí, él, siempre he tenido una rebeldía y un rechazo a, a mentalizar todo el arte. Siempre he tenido la sensación que este sistema nos educó a generar un instructivo para entender las cosas por medio de la literatura, sin dejar que el espectador viva tal cual la experiencia de lo que acontece en su encuentro. Yo hago una bola de caca y dejar que la gente viva esa experiencia y no darle el instructivo, porque a veces eso es lo que me topé más como generación de artista, en el teatro era mucho el conflicto interno, la catástrofe, y pues veía a mis compañeros y mucho haciendo teatro de ay lo dolido y todo, Eso me en cierta manera me llamaba, pero no me, no me sentía cómodo, nunca me sentí cómodo en esa manera de, de expresar el arte en medio de una generación X atormentada y experimentada, producto de una sociedad. Siempre eso no me, no me confortaba del todo. Cuando quise estudiar artes plásticas en México, sí veía escuelas, pero veía maestros con efebos imitando al maestro, un poco siguiendo la seguridad del padre. Y eso no me gustó. Decía, bueno, son maestros que sean imitadores de ellos para garantizarse un lugar en el arte, ¿no? Porque se mueve mucho el arte en la mentalidad. En lo, cómo lo justifica, se han creado muchas creo yo el arte muchas convenciones y se ha mercantilizado mucho sobre todo el arte más hacia lo contemporáneo no sé si dentro de las plásticas dentro de las ferias internacionales de antes donde no hay teatro sí he visto mucho eso que a veces son piezas que se parece que se burla el artista del del, del, del espectador porque ves una cosa que no entiendes del todo el texto tampoco y ves que tiene un precio en un mundo de desigualdad y de hambre es eh, absurdamente desproporcional. Para mí el arte en general se habla mucho, eso es demasiado mental, demasiado frío y demasiado teórico y hay mucha gente frustrada que no puede eh, transmitir una estética o una poesis y es, eh, transmiten un, una poesis a través de lo que critican de un artista o de otro. Y creo que esa es mi manera de entender el arte... Contemporáneo que he trabajado en un museo, parte de lo que es subsistir aquí en esta resistencia como persona creativa que una amiga me decía, no, es que el arte contemporáneo es una mierda le decía, no, el arte contemporáneo es la idea que tengas tú en lo personal del arte, o sea, si te quieres afiliar a ciertos grupos que dicen esto sí está bien y esto no, o estos manejan cierta economía, que te, te vas con todo el grupo Orozco y es jugar su juego y posiblemente te vaya muy bien teóricamente, pero es un poco el juego de, del mínimo esfuerzo, cuando el arte que yo aprendí de los maestros viejos es, es un esfuerzo grande, ¿no? por llegar a las cosas y ahora en esta disgregación del arte que puedes manifestar cualquier expresión con cualquier elemento, sea un artista plástico quiere hacer una especie de teatro, busca asesora y trata de transmitir algo. O sea, ahora es muy ecléctica la manera de transmitir. O sea, ahora ya no me peleo tanto con eso, pero sí sigo viendo un juego que ahora comúnmente se dice, me inspiré en tal, ¿no? Uh -huh. sí, nadie inventó el hilo negro, pero sí he visto mucho eso, ¿no? Entonces yo, de cara al arte, como se mueve sistemáticamente, siempre me mantuve con muchas reservas, con mucha rebeldía el juego de las becas, de, pues, siempre era insistir casi como hacer castings hasta que te ubican los productores y ya de ahí, era insistir en las becas hasta que te ubican los que están atrás decidiendo cuáles son las becas y después aprender el juego de las becas, ¿no? Que pues, por varios amigos sabía que es un sistema que hay que aprender a jugarlo y, y luego me tocó ver cosas de dentro de lo que ofrece el Estado para apoyar al arte y todo, mucha gente que encontró una manera de hacer una especie de obtención de dinero sin ofrecer realmente algo que valga la pena a la sociedad. Su pretexto de disfrazarlo con todas las formas que ya se acostumbra para dar un proyecto o no. Lo vi aquí en el Estado de Nayarit y pues veía esas propuestas y decía, bueno, es, entiendo más, busco esto para sobrevivir, pero no me importa tanto lo que transmita. Porque veía mucho estrés más allá de un proceso lo he visto en varios casos, no solo aquí en el estado y pues hasta el mismo Fonca creo que cambió un poco porque tenía ya gente que sabía vivir de ellos sin realmente devolver algo, hay mucha gente que sí lo hace. Entonces también por ese lado del Fonca y todo, nunca quise tener becas. ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta que un artista de trayectoria tiene que tener becas, tienes que jugar lo que juega el sistema. Entonces yo ahí decía, no, no se me hace tan genuino hacerse así.
2: Entonces,
1: respeto mucho que todos, tengo amigos que se han formado así intentando transmitir aprovechando esas cosas pero yo la verdad no nunca me sentí con confianza intenté participar dos veces en, en estas cosas y curiosamente una aquí en el estado producto del nepotismo, gente que me dijo yo sé que tu pieza la habían seleccionado, pero aquí en el estado un viejito que nunca había recibido un premio hizo un berrinche y se le dio tu premio al viejito uh -huh. Entonces, con mayor razón digo, ¿para qué juego el juego de, la eh, de lo que se juega justo para demostrar que se hace cultura o arte cuando tienen esta doble moral? ¿no? Sí, siempre van a salir cosas muy valiosas, pero también vi cosas muy sucias que me mantuvieron con cierta reserva lo que ofrece el sistema de dinero para que tú hagas arte, entre comillas, independientemente, uh -huh. ¿no? Tienes que siempre hablar el lenguaje de los que están allá arriba para que te den tu proyecto y, no sé, tú puedes saber mucho más que yo en eso porque yo no lo quise practicar. Venir aquí a México, digo, a San Pancho, después de, eh, por ejemplo, vivimos fuera de México, yo me fui igual como artista creyendo que podía vivir de, con mi escultura y con mi arte y me topo que voy a España y necesitaban lo mismo, referencias, cuántas becas has hecho, con quiénes has estado, quiénes son tus padrinos, quiénes estás respaldado para que tu proyecto garantice una venta económica y no una expresión artística, ¿no? Entonces, desde muy pronto en España vi justo que Madrid estaba muy mal, realmente a nivel del arte, era Barcelona, otros espacios, y seguía España, que fue en el 99, 2000, 2006, era una España que seguía en la reminiscencia de la, reminiscencia del, de la movida madrileña, al menos ver a Madrid, quiero decir, uh -huh. en eso, ¿no? España tenía puntos interesantes de crecimiento de, de arte, pero pues fue lo que vi. Sin embargo, cuando pude ir a las fiestas internacionales de arte, eh, que ahí donde van todo mundo, eh, justo el mundo, justo este famosísimo lugar, recinto de ahí de España, que es de los Reyes, pues era un negociazo de los reyes y de la corona, ¿no? Tú como artista que a veces vas en contra de la corona, era un negociazo y todo lo que se hacía era igual, un lavadero de dinero impresionante en pro del arte contemporáneo. ¿no? Y es muy fuerte ver que esa bandera del arte, que en teoría para mí siempre ha sido algo que educa a la, a la sociedad y da un parámetro imaginario impresionante a cualquiera para su desarrollo personal, más allá de que se dedique al arte, Ver cómo funcionan las grandes estratos del arte, esa manera que es casi para lavar dinero y que pues es el que sube y que realmente a veces es el que tiene más que talento para una expresión artística, sino el que tiene más talento para moverse en el arte, es el que tiene más talento para moverse socialmente y vende su nombre, no tanto lo que hacen. Entonces, esa es mi óptica que tuve. De, de estar allá en España fue muy difícil, al final vendía mi arte entre mi entorno, entre la gente que por lo mismo que no vendía ni hacía lo que se estaba haciendo porque es lo que decía el sistema, que era lo que había que hacer en ese momento, que no era el arte de la catástrofe, que aquí en México se estancó unos años, así de hueva, Entonces en España estaban más o menos así, bueno, el caso es que... La verdad no, 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 no entendía bien la cosa del arte, los, los concursos de arte en España también eran así, nepotistas y... Entonces, eh, salgo de España con esa sensación, tú como artista donde vendes es en tu entorno, donde tienes más capacidad de, de expresiones en tu entorno inmediato. Y sí, dentro de los entornos de arte contemporáneo a veces son familias muy acaudaladas que al chico le sostienen y le cotizan la pieza su familia, en parte, y el entorno de, de, de amigos. Voy a Guadalajara, y me entérate los entornos de artistas famosos y generalmente la mayoría son familias de mucho dinero que pues, pueden financiar un, una carrera. Entonces, hay casos de gente que, es, que no tiene el talento, pero tuvo la fortuna y la ventaja de recibir la, la oportunidad de estar en las mejores escuelas de arte, pero no son talentos que hacen, pues vinculan arte, ¿no? Y a mi impresión, por esa misma cosa de haber estado en esas grandes escuelas, a veces desconfían de su propia capacidad y calidad artística, y acaban haciendo vinculaciones y no mostrando lo que ellos como artistas fue lo que los movió a ir a estudiar esos lugares. Entonces, yo creo que el sistema artístico ha generado mucha desconfianza en las personas como creativas en sí, para poderse expresar naturalmente desde la autenticidad. El sistema humano nos tiene mermando nuestra autenticidad en sí, eso lo siento mucho. Entonces, he luchado mucho por tratar de ser auténtico, por mantener, ser bien ácrata, sino demócrata, sino estar solito en mi manera de hacer el arte. Llegar aquí a San Pancho, pues sí, llegamos a un lugar, después de ver tener la fortuna de ver arte en todos lados y de ver cómo funcionan muchos sitios eh, culturales y yo que soy jalapeño haberme criado caminando de niño en lo que es ahorita la Facultad de las Artes en Jalapa, yo caminaba de niño en el ingenio y nos decían ten cuidado que matan gente, caminábamos ahí en el, todavía había agua, entonces ver después de niño el, la Facultad de las Artes y ver una galera convertida en la Facultad de Música, y, o sea, cuando vengo acá me pasa lo mismo, ver estos lugares que hay aquí en San Pancho, este, estas bodegas que estaban abandonadas, fue algo que no solo a mí me pasó, le pasó a mucha gente que veía esto, decía es que es oro molido este espacio, es una lástima que pues, no haya continuado, pero a la vez del hecho de haber estado en España también estaba la experiencia de las casas ocupas. Las casas ocupas en España y en Europa es, es una política de la gente que dice tú, gente que tienes mucha lana, tienes tantas propiedades que ni las ocupas y una de ellas podría funcionar para generar cultura en, una, en un lugar determinado. Entonces en España eh, cuando nosotros vivimos ahí pasaba mucho esto y después ya el mismo estado, está, estado empezó a absorber estas casas de cultura, los echó y todo y después los bancos y todo adoptaron esos puntos donde eran las famosas casas ocupadas donde se ejercía la cultura. Llegamos aquí con esa información y esta área de las bodegas estaba prácticamente abandonada con la bandera o el baluarte de Saracho que era el primero de, de empezar a tratar de darle una utilidad a esta zona de las fábricas, para él, desde su trinchera, defender la cultura del medio ambiente. ¿no? Eso fue bien interesante. Y ahí fue donde nos empezamos a conocer todos. Primero que nada, tratar de, de con la idea de cultura que cada quien tenía, y con la idea de arte que cada quien tenía, este, déjame pararle porque prescindieron en el ventilador entonces, la, como que el batch con el que llegamos acá, de hecho, cuando salimos de España, que mi compañera estudió en el Conacyt y fue becaria de Conacit, yo me fui de agregado cultural. Y nos decían, ¿por qué se regresan? ¿Qué no les gusta España? Decimos, pues, mira, tiene las mismas o más cantidad de problemáticas sociales. Este, venimos a dejar culturalmente lo que nos tenía medio atorados, o sea, al menos a mi pareja, a mí, aquí. Y a tomar lo que es nuestro acá y regresar a nuestro país, que es donde hay magia. desde pero no te gusta acá, no. Algo tiene este país, es magia, y si algo puedo hacer por ese país es devolver lo que tanto me ha dado. ¿no? Cuando es común que con así lo que más padece es fuga de cerebros, y crean una, una especie de cerco ideológico todos estos muchachos, y se afianzan en, una, en un país, y acaban peleándose con su país, que fue el que les dio todas las posibilidades de desarrollar una profesión, y no devuelven nada se quedan como maestros de distintas universidades, y luego los ves en Facebook que están tirándole al propio país que les permitió tener una beca. Nosotros era al contrario, incluso con compañeros de mi compañera que pues son esos ejemplos claros, pues este, de nuestra parte era esa convicción casi natural de venir a este país a devolver, y ya teníamos el previo de, de San Pancho. Entonces venimos acá y empezó a, a ver que ya había un grupo que estaba haciendo estos festivales culturales aquí en San Pancho y nosotras nosotras traíamos ese perfil de, de desarrollarnos como artistas y de, de aportar algo a este país tan rico que cuando te vas de fuera y te permite mucho apreciar mucho todo el autodesprecio que tú le tienes al lugar en el que naciste, ¿no? Es como la persona que no quiere la alberca que, que tiene ahí en su casa, ¿no? Y el que nunca ha tenido alberca, ve la alberca y dice, güey, tienes una alberca, nada, ¿no? Entonces, bueno, el, esa cosa te, te queda, ¿no? Y San Pancho, cuando llegamos, pues justo coincidimos con mucha gente que también acababa de llegar, habían tenían unos cinco años antes que nosotros, que son los que más viejos que llevan 18 años, nosotros llevamos tres. Y ya había esta iniciativa de generar cultura en el lugar, ¿no? Eh, y pues como recién llegado intentas creer que como artista te vas a mantener en este lugar y que como hay artista, arte moviéndose y no, una realidad es que es un destino turístico eh, donde se viene a vacacionar a la playa y donde no es tan fácil vender eh, arte, o sea, el coleccionismo de arte no se da en estas zonas y la gente que tiene dinero, tristemente, prefiere cambiar la obra que compró, que se la restauren. Y lo que compran generalmente es lo que se le dice como tourist art, ¿no? Es el chile, el indio, <risa> con cara de más indio y de más miserable, pues eso les encanta por el Mexican style, ¿no? Claro. Pues no creas que es un, un mercado tan fácil aquí, ¿no? Sí que hay zonas donde se juega un cierto juego de cultura, pero también es un poco este bluff, ¿no? Trabajé en un museo que funcionaba así y pues atrás de los que sostienen hay mucha depresión humana y por eso también me salí de ese museo, entonces he mantenido de alguna forma una especie de resistencia en mi manera de ver el arte, en la ética de ver el arte y de hacer el arte, creo, porque en el museo, por ejemplo, eran muy buenos artistas, muy buenas exposiciones, pero un muy mal trato humano para hacerlas. Y claro. mi teoría es que también eso, de eso se cargan los espacios, no solo de las imágenes que cuelgan, claro. sino de todo el chantaje y el, esta pues, falta de atención en el proceso interno que a veces tiene el director de una galería y que sigue funcionando así. Entonces yo, por ejemplo... Ya en la última exposición, tratando de llevar una exposición que habla de urbanismo, cuando los mismos urbanistas de, de Vallarta lo que estaban haciendo era lavarse las manos con una utopía, porque están contratados haciendo lo que está destruyendo Vallarta, la mayoría de ellos. Entonces te das cuenta de los dobles discursos claro. tan tristes, dije no, salgo también de ahí. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Pues enfocarte como arte, en lo que entiendo yo como arte de resistencia, es eso, es refinarse como ser humano y tratar de estar atento al proceso interno, porque la comunicación que sale de ti es tu expresión hacia tu entorno más inmediato. Actualmente vuelvo a lo mismo, para, somos tantos humanos que para ser artista tienes que hacerte un número de seguidores y con eso te puedes mantener y te pueden pagar en YouTube y todo eso y hay gente que vive un estrés tremendo porque no le están dando likes porque ya están recibiendo lana Entonces, no sé, hay muchas maneras de, de hacer ser artista. Yo lo he ido haciendo así. Cada vez me siento menos artista. Creo que cada vez me siento más humano. Porque, pues, lo que hago es resolver mi vida. Eh, te digo, somos tantos ahora que nos perdemos en la multitud de lo mismo. Somos tantos artistas y tantos que ahora justificamos que nos inspiramos en tal, y es una retroinspiración de tanto que ya… O sea, somos eso mismo, los mismos que vamos y venimos, por eso el arte creo que, pues, eh, a lo que me ha llevado en mi idea y en mi haber es a, a refinarme como persona, más allá de que venda arte o no, uh -huh. no, no vendo mucho arte. Eh, y lo que hago, pues intento eso, siempre he sido de muy bajo perfil y tratando de, de buscar a través del arte, llamar la atención para un bien común, ¿no? Y aquí, pues, este sostener este espacio, pues ha sido muy difícil, ¿no? Muy, muy difícil, yo tengo muchos problemas personales por lo mismo, ¿no? Porque todavía estamos en un sistema paternalista y donde estamos creando el, o rompiendo la utopía de funcionar realmente en comunidad, y es lo que pues me veo como generacionalmente en una transición muy difícil uh -huh. porque como persona que sostiene este lugar eh, y en tallerera desde hace ya varios años llevo promoviendo que tratemos de, hacer, de manejarlo entre todos el espacio sin ser capitalista de un proyecto sino un, realmente un grupo común y es, ha sido muy difícil pero ha sido prácticamente el perfil de este espacio uh -huh. siempre ha sido de talleres talleristas que entran y salen han durado lo que han podido, otros han durado lo que han dicho, porque he tenido casos de gente que sigue seguía diciendo que estaba, pero ejemplos claros de años que no se pararon aquí. Entonces es interesante lo que ha generado este espacio de gente que entra y sale, pero a últimas, eh, que en un principio taller era, pues, era como un espacio como comodín porque, oye, se necesita hacer un concierto, pum, se convirtió en espacio para conciertos y lo gestionábamos todos, oye, se necesita hacer una, y se hacía un espacio para teatro, y conciertos, teatro, hubo exposiciones de, de, de arte, estaban los talleres, se vaciaban los talleres porque iba a haber una guardería, fue un espacio que tuvo muchas, muchas actividades eh, en ese tiempo y después, gente del pueblo que veía que ya había toda una ocupación y un ejercicio cultural de, de, nos pidieron ese espacio, gente local, y de alguna manera es, es fuerte verte solo otra vez en la situación porque unos estaban trimeando, estaba vacía la tallerera en esa época, y otra vez me tocó estar con un grupo del pueblo haciendo entrega a nombre de todos eh, un espacio que lo habíamos guardianado para ellos, ¿no? y generó muy buena concordia porque ellos querían este, sacar el proyecto que había aquí de teatro de cuerpo en movimiento y karate y, y este espacio lo querían anular y querían solo que todo se desplazara para allá entonces, hubo un reacomodo y ya hubo ya de gente que nació aquí en el pueblo ya tienen un espacio para hacer cultura ¿no? entonces te digo tallerera funcionó en, en un principio mucho así era eh, a veces te digo había conciertos, todo. Cuando nos pasamos para acá había hasta proyecciones y se, permit, se podía hacer exposiciones porque era, era un espacio lleno de muros.
2: Uh
1: -huh. Eran muros de cuatro por tres y uh -huh. los bañamos de luz y era muy interesante integrar que no se hace en el medio del arte integrar a los artesánganos que siempre se han visto muy mal y a mí nunca me gustó esa idea por eso defendí que hubiera este arte, artesanos aquí. Eh, había artistas que cuidaron este proyecto, no metas artesánganos, no metas artesánganos, era una bronca. Pues yo decía, no, es que no es el arte es toda expresión creativa para mí. Claro. No puedo decir si aquel o cual, porque hace joyería, no es artista. Yo nunca, yo siempre defendía un espacio creativo, ¿no? Entonces gracias a que nos mudamos para acá con esas exposiciones era parte de mi ejercicio de museógrafo integrar desde el más hippie de los así, que te hace una cosa de los que ves bien cochinones ahí caminando, de los artesanos hasta el más refinado de los artesanos y hasta artistas con trayectoria y era un ejercicio muy interesante integrar estas exposiciones desde ahí que nos piden que nos pasemos para acá este espacio que tiene más ventanas ya pierde la condición de hacer exposiciones pero gana la condición de abrirse a lo que se exponía y era lo que defendí desde un principio eh, a costa de pleitos con personales y amigos y todo de, de, de que no querían que se entraran ni argentinos cuando ves que hay una situación en, 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 el, en el mundo muy fuerte en Argentina estaba pasando muy fuerte estaba viniendo un boom de argentinos muy fuertes Estaban queriendo expresar su trabajo ahí y se les negó durante un tiempo como a ti te tocó en algún momento. Eh, acá estaban en contra, ¿no? Entonces, bueno, también eso fue difícil. No es que estaban en contra porque estaban gentes que no se involucraban. Yo decía, entra y quédate en el taller. Y estábamos los que decidíamos. Y con los que decidíamos decía, güey, pero cómo, si somos humanos, ¿no?
0: No argentinos o Al final
1: fue bien bonito que la persona que más se oponía que entrara a la población argentina, hizo muy buenas vinculaciones con los argentinos, mejor que yo. Uh -huh. Mejor que yo, yo soy problemático. Pero entonces, al final, este espacio, más allá de mi problemática personal o de carácter y todo, pues ese sueño de haberlo visto desde un principio, cuando se inició Tallerera con un festival para los muertos, que decíamos, vamos a hacer algo para los muertos, se abrió el espacio, se invitaron artistas, y quedó vacío después de ese festival, y lleno de pinturas de muertos y, con, y todos los demás se fueron, y ahí es donde enlazo con lo que son las casas Ocupa, los lugares son de, de, quienes, de, los, quienes, de quienes permanecen. Entonces me mudé con mi taller, fue el primerito, al más o menos medio año después llegó Gael, y ya de ahí se fueron integrando los demás. este Creo que después llegó Cocho, Luz llegó después y así se fue formando Tallerera. ¿no? Entonces ya cuando nos pasamos acá, no había muchos, por suerte la gente que estaba ya aquí organizando, me ayudaron a mover toda la mudanza de aquí. Justo Eddie también me había dicho que iba a salir a trimear y él estaba ya trimeando cuando mudamos todo para acá. y pues poco a poco la cosa es eso, del manejo de mucha gente en un espacio común, con distintas técnicas y, y contextos, es bien difícil manejarlos y lograr un entendimiento común de funcionamiento común, que hasta ahora sigo teniendo problemas, pero uno de los problemas que estoy teniendo es ya desligarme, porque ya ellos están tomando este, responsabilidad del espacio y hasta a mí me están poniendo en mi lugar de, güey, esto no tienes por qué hacerlo ni decirlo. Y me ha servido mucho a nivel humano ese tipo de cosas en, en esta convivencia del lugar, pero es un lugar donde eh, lo más bonito que puede pasar es que a mí es lo que he sido testigo, es cuando el joyero deja de ser joyero porque lo ves con la mirada perdida, porque está viendo qué resolver creativamente. Eso es lo más hermoso de aquí. Lo otro pues es la condición humana, que siendo tan distintos y aquí que entran y salen, pues es difícil lograr ese orden común, pero cada vez se ha ido definiendo más por la gana de involucramiento de cada uno de uh -huh. ellos. Te digo, por romper esta imagen, ya tengo un papá que hace las cosas, me quejo de que, de que me dice que las haga, pero no hago mucho yo por uh -huh. el espacio. Entonces, gracias a coachings, que yo no quería hacer coachings, yo quería ser artista como cualquiera de ellos, he tenido que invertir un chorro de tiempo para, para que este espacio esté así, con este orden. Ahora, pues, si te digo, a veces soy el más desordenado, pero lo que todavía empieza, apenas empieza a pasar, es que ellos ya me empiezan a decir, oye, también tú eres un desordenado. Pero estamos en la barrera de pasar la imagen paterna, porque no, no o sea, claro. nos ha ido a revisar eso, cada, el papá que cada quien tiene, porque <risa> pues no, no, no es por ahí, pero, no sé, ahí a pesar de mí y de todo es la gana de sostener este espacio, veo cada vez que hay gente de aquí que ya lleva varios años, que ya lo defiende a su manera, ahorita es integrarlo, que eso es bueno, ya se apropiaron de él, entonces, este, y seguimos yo sigo defendiendo lo mismo, es, cuando se van y se equivocan o no, cuando se molestan, güey, esto es un lugar para la creación. Y tenemos que aceptar y tolerarnos cómo creamos cada cual, ¿no? Uh -huh. El que hace ruido con máquinas, pues cada vez tenemos que ponernos cascos. Claro. Pero no sé, aquí me he mantenido así, a veces hago una cosa de arte, a veces hago una cosa de restauración, a veces hago una puerta, a veces hago de madera. Antes hacía todo pero justo empezó a venir una chica carpintera, al contrario, mejor tú dedícate más hacia la carpintería, y se di en parte algo que me solicitaban mucho a mí. El pueblo obviamente ha crecido mucho, ¿no? Tanto que ahora, ahorita está, esta carpintera no está y ahorita otro carpintero que está, está pudiendo, que pues es una persona que trabajaba más en las producciones como cámara, ahora está pudiendo desarrollar otra sensación de creatividad, y a la vez está ganando dinero vendiendo carpintería también. Entonces muy bonito ver que genera eso, este espacio, que la gente puede desarrollar su creatividad y le puede ayudar a mantenerse, sostenerse. Y siempre en el entendido de que son espacios donde no podemos lucrar, sino producir y el lucro lo hacemos afuera. No, no sé... Aquí hice una carta compromiso, hice un reglamento y estoy todavía en transición de que la gente se apropie de él y trate de transformarlo, que es lo que he promovido. Miren, aquí está un punto de partida para que hagamos algo común. Pero te digo, es, lo más difícil es eso, sostenerlo por la sobrevivencia de cada quien y por la idea que cada quien tiene del ejercicio común, que a veces es más, es menos, y es bien difícil hacerlo aquí. No sé qué más que sí. No,
0: pero bueno, pues son trabajar, o sea, lo que uno ve, digamos, sin saber todo este tejido que cuentas, pues es un lugar que uno ve y, y no, o sea, uno se asombra de cómo funciona y cómo está ordenado y cómo, ¿no? O sea, uno no tiene como toda esta información, digamos, pero lo que sí veo y con todo lo que me cuentas también es que es un ejercicio de... Pues de estar, ¿no? Y de tratar de manejar las cosas como tú quieres, desde tu ser artista, digamos, y, y esta independencia de las instituciones o del arte en términos inst mm. sí, institucionales otra vez o, o en la academia. O, o convencional, exactamente. O sea, desde esa parte hasta la parte de hacer que un espacio así funcione con toda la humanidad que somos, como dices tú, ¿no? Y entonces me parece que el ejercicio este ejercicio y este ejercicio de ir probando horizontalidades, no, pues es el ejercicio de, pues de la vida un poco, del arte por otro lado y pues de generar espacios como este, no, que con todo lo que puedan implicar en términos de trabajo, de problemáticas, pues son espacios privilegiados si uno los mira en un mundo más grande, ¿no? O sea, como si uno los piensa, dices, un espacio como este funcionando, como funciona gente generando este pensamiento, producto, digamos, ¿no? Quien sale a vender las cosas o comunicación, intentos de diálogos. de, Entonces, me parece un ejercicio increíble este, Rodrigo, ¿no? Sí. Y también como conociendo un poco lo, tu, las cosas que haces, ¿no? Tus piezas, eh, que me encantará también, no sé si tienes links a tu, alguna página o alguna red social para poder ¿no? buscar este, tus proyectos, los proyectos Exacto. que tienes, pues, pues estaría sí. buenísimo para todos los que están escuchando. Sí,
1: sí, sí. Eh, tengo un blog ¿Ajá? que no está actualizado y tienen algunas cosas, porque lo mismo es que hay una naturaleza que para poderlo re resolver yo eso necesitaría de alguien,
2: uh -huh.
1: que quien me ayudó para hacer eso es mi compañera, ¿no? Uh -huh. Te digo, esa, esas cosas de para ser artista tienes que, actualmente tienes que manejar el arte de las redes sociales, uh -huh. me explico, esas agilidades yo ya soy un tanto un rezagado, ¿no? <risa> yo
0: Entonces, también. Entonces, <risa> sí.
1: pero en cuanto tenga, pues sí, Curiosamente, lo que he hecho se ha ido perdiendo ¿no? y de cara opuesta a lo que hace el artista es, con, es conservar y tener el archivo y el registro de todo. Yo casi no tengo archivo de no, lo bueno, que he hecho, pero, pero es parte, ¿no? o sea, parte como... de mi trabajo. Y con, creo que a la edad que estoy llegando, al más adelante, que espero que con la, cuando tenga una edad madura, creo que ahí voy. Se empate un poco mi obra con, con lo que es mi intención y todo, porque ha sido muy bastante humanista. Trata uh -huh. de ser muy autocrítica en eso, en el sentido de lo humano y de cómo funciona la humanidad dentro del mismo arte. Uh -huh. que a veces falta muy, mucha autocrítica ahí dentro. Son gremios que dicen cómo se hace, pero no cómo mejorar entre todos. Claro. Y, entonces, este yo lo que espero de, de este espacio es. Poder, sí, dejarlo funcionando solo, incluso dejar de estar aquí en algún momento, ¿no? Y abrir este espacio, que, que, o el espacio donde estuve, que llegue otra persona. eso es, Sería lo más maduro de mi parte, generar que este espacio quede perennemente para esa función, para que alguien viva los privilegios que yo viví por este espacio, que me ha costado mucho transmitirle a la gente, señores, pagamos 200 pesos al mes, vayan a pagar aquí afuera del pueblo en un garaje. Valoren lo que es este espacio, claro. lo que le debemos, no es lo que yo les estoy cobrando. O sea, deberíamos de darle más de lo que nos da.
2: Claro.
1: Y es difícil, pero pues creo que ahí va. Esperemos que todo este esfuerzo de sostener, que a veces te preguntas, ¿para qué sostener tanto? Pero es algo a pesar tuyo. Es algo a pesar tuyo. <risa> algo a pesar del ego, de la mente es como una naturaleza, un ímpetu. Que justo en estas épocas está diciendo, Ay, ya me salgo y que me saque, lo que sea, Ajá. lo voto. Pero pues al final te gana ese corazón latente de. de, claro. de porque quizá porque soy padre de, de dejar un mundo mejor, aunque pues no tiene muchas cosas que resolver como persona, pero pues es. Ojalá y esto. esto pueda heredarse así, ¿no? Porque creo que lo que mejor le puedes heredar a un hijo es, es un, un proceso interno sano,
2: Ajá.
1: más allá de una colección de obra, un choro de lana que yo he hecho como artista, ¿no? en todo caso el arte me llevó a ser un antiartista del sistema del arte y a ser por medio del arte, que lo honro también, todo eso que no estoy de acuerdo, me llevó a ser más humano, ¿no? es lo que puedo entender.
0: Pues muchas sí. gracias, no,
1: gracias a ti, Y
0: nada más como para terminar esto decir este, En esto último que hablaba Rodri Me acordé de Hacking Bay Cuando habla de Pues de estos pequeños ejercicios De revueltas, ¿no? de resistencia De revueltas, de juntarnos para No hacer la revolución, dice él Sino la revuelta Y cómo tenemos que tener la capacidad de desaparecer ¿no? Hacking Bay dice que lo que permanece Justamente parece que entra dentro de los lineamientos del sistema o del capitalismo. ¿no? Entonces, como esta idea que mencionaste al último, que me parece súper chida y que pensaría yo que es parte de, tu, de tus propias piezas o de tu propia obra, ¿no? como esta sensación de ya pasó y quien estuvo lo tiene y quien no, no, y ya no está, ¿no? como en esto sí. efímero. Muchas gracias, gracias Rodrigo. Ti, muchas, muchas
1: gracias. gracias. No, con mucho gusto. El sistema y no lo van a reparar. Esta es la era para reprogramar. Rompe la cadena para el alma. Sus virus quieren devorarte, breve para adelante. Somos mucho más que ellos, saldremos amante. El contraataque hacker crevienta los parlantes. El turno de la luz en su frecuencia resonante. Con tácticas distintas a las del contrincante. No creemos
2: más en sus misiones